0: – Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière-le-volant.net – De retour à Jacques-DM. – Alors déjà le troisième bloc de l'émission. Denis Duquet est toujours bien intéressant. Toujours des choses euh, qui sortent de l'ordinaire à nous raconter, bien sûr. Euh, ben, pour le troisième bloc, je vais vous parler de mon essai routier de la semaine, euh, de cette semaine, le Jeep Grand Cherokee. Vous allez me dire, c'est rien d'exceptionnel. De, – euh, un véhicule qui a fait son temps, qui continue à bien faire sur le marché pour Jeep. Euh, le format, c'est probablement le format idéal pour beaucoup de monde. Mais j'avais la version Trackhawk. Qu'est-ce que ça veut dire la version Trackhawk? ben c'est la version avec le fameux moteur V8 6,2 litres de 707 chevaux. Alors, le fameux moteur L4 qu'on a installé sous le capot du Grand Cherokee... Euh, 645 livres-pieds de couple, euh, moteur surcompressé. Tout ça, c'est euh, couplé à une boîte automatique à 8 rapports. Euh, consommation moyenne, 17,7 litres au 100. Euh, en ville, 20,9. Sur l'autoroute, 13,8. Puis, euh, je vous le dis tout de suite, c'est en autant que vous soyez poli avec le véhicule, ce qui est, euh, ce qui est difficile. Je dois vous avouer, avec autant de puissance sous le capot, c'est complètement fou. Euh, je vous parle des performances. Euh, 0,100 km heure, environ 3,8 secondes. Le 80-120, 2,9. Euh, c'est complètement fou. Euh, mais il y a un marché pour ça. Il euh, faut le croire. Parce que imaginez-vous donc que la version de base se vend. Et j'ai la facture tout près. Euh, J'ai ça sous les yeux ici. Version de base. Euh, le prix de base, c'est-à-dire 115 545 beaux dollars pour un grand Cherokee. <rire> aïe aïe. Euh, et la version que nous avions à l'essai, on ajoutait euh, l'option du verre métallisé qui me fait penser un peu à un verre militaire. Euh, c'est assez spécial, c'est remarquable, c'est remarqué aussi. Euh, on parle d'un système de divertissement, euh, DVD pour les passagers arrière. Euh, ça, tout ça, ça coûte 2150 dollars de plus. Euh, on parle de l'ensemble remorquage à 950 dollars. On parle de l'ensemble audio haute performance SRT de 1995 beau dollars. Trois, le toit panoramique. Ouais, à pleine grandeur, pratiquement, les passagers arrière en profitent pour 1995 beau dollars. Et l'éco-prélèvement fédéral. C'est vous dire comment ce véhicule-là n'est pas considéré comme écologique. Ben, ça coûte 3 000 de plus. Ben oui, oui. 3 000 de plus. Pas des farces. Hein? Alors euh, euh, Incluant les frais d'expédition, 1895 pièces pour un prix total de 135 960 beaux dollars pour ce euh, Grand Cherokee. Euh, le confort est au rendez-vous. C'est un véhicule qui est euh, quand même relativement discret à l'extérieur, sauf si ce n'était pas ce couleur-là. Euh, les, les néophytes vont dire ben, « c'est un grand Cherokee, c'est un Jeep, oui, c'est correct, on l'a reconnu ». Mais pourtant, euh, derrière le volant et quand vous montez euh, en puissance avec le, 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 le véhicule, c'est carrément frustrant parce que vous atteignez des, la vitesse permise, en durée, tolérée de 118 à 120 km h dans, dans un rien de temps. Euh, et je vous le dis, si vous ne vous surveillez pas vous excédez les vitesses permises très facilement et là, vous, vous allez vous retrouver dans le trouble. Ça ne sera pas long. Alors, euh, si jamais c'est le cœur vous en dit, euh, le Trackhawk Jeep Grand Cherokee, euh, je pense qu'il faudra le commander. Je ne suis pas sûr que tous les concessionnaires en ont en stock à ce prix-là, surtout. Euh, <coughs> mais si vous avez 140 000 à dépenser pour un véhicule américain et que vous voulez vous assurer euh, d'avoir beaucoup de puissance, ben, c'est le véhicule. Mais à mon avis, encore une fois, euh, pourquoi un utilitaire avec autant de puissance? Moi, je considère, honnêtement, là, si, vous, si, si on est un petit peu plus terre à terre, je considère que ce véhicule-là est carrément inutile. Ça n'a pas de bon sens. Vous allez me mettre ça dans un Challenger ou dans un Charger que j'aurai le loisir d'essayer de, d'ici un mois. Le nouveau Charger Hellcat Widebody c'est-à-dire avec les ailes gonflées. Ça, je vous dirais, à la limite, c'est des voitures qui, euh, qui pourraient procurer beaucoup de plaisir en piste, en autant, en autant que vous ayez un bon instructeur ou que vous ayez euh, des notions de pilotage avancées. Parce qu'on s'entend que ce sont quand même des grosses caisses et euh, ce n'est pas, pas évident. Alors, euh, je vous le dis, c'est un véhicule exceptionnel, d'exception, mais qui, à mon avis, moi, je ne dépenserais pas 140 000 pour un véhicule comme ça. Là. Oubliez ça. Là. Bon, euh, dans l'actualité, ben, il s'en passe pas mal de choses. Imaginez-vous donc que Maserati, qui a présenté sa MC20, euh, sa voiture exotique. On est en train de, de, de revamper, si on veut, euh, Maserati, au grand complet. On veut sortir euh, des euh, de, 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 de l'obscurité, mais surtout, euh, de c'est tellement, tellement peu... Euh, peu enviable actuellement Macerati parce qu'on a des modèles qui ont vieilli rapidement, euh, des, des modèles qui sont plutôt austères, euh, que ce soit la Ghibli, que ce soit la Quattro portée C'est des voitures intéressantes, vous allez me dire, mais des voitures qui sont nées surtout à l'époque où euh, FCA, Fiat Chrysler Automobile, était propriétaire de... de, 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 de euh, ils sont toujours propriétaires, mais qui, qui, qui ont mis leur grain de sel chez Maserati alors, on se retrouve à l'intérieur d'une Ghibli avec euh, plusieurs euh, applications, même les boutons de radio et compagnie, euh, qui sont empruntés à la Chrysler 300. Pas très distinctif. Ben là, Macerati, on a sorti sa voiture, on a présenté cette semaine sa voiture MC20, euh, voiture exotique, tout à fait magnifique. Que des airs de Ferrari soit du temps passant, parce que Macerati et Ferrari, euh, ça demeure dans la même maison. Chambre séparée, mais ça demeure dans la même maison. Ben là voyez-vous euh, on nous présente on devrait nous présenter euh, en début d'année, je pense qu'on va nous euh, nous le dévoiler ben avant ça, le nouveau Maserati Grecale, j'espère que je le prononce comme faut, euh, qui est sur la base d'un Alfa Romeo Stelvio. Alors le Maserati euh, Grecale devrait euh, se pointer sur le marché en début d'année euh, 2021. Alors, si jamais ça vous intéresse, ça va faire du bien aussi pour les concessionnaires de la marque là, qui commencent à manquer de, de, de matériel à vendre dans leur salle de montre. Euh, Lucid Motors qui débute la production de Air Electric Luxury Sedan. Ben oui, une voiture à électrique à air comprimé. Euh, ben, à air comprimé, c'est une technologie quand même qui est assez particulière. On pourra en parler avec Pierrot Fakin peut-être, si vous le voulez bien, la semaine prochaine. De quelle façon ça fonctionne euh, on parle de, écoutez, en 1000, parce que j'ai pas les données en kilomètres, mais en 1000, on parle de 517 000 d'autonomie. C'est beaucoup, c'est beaucoup, euh, je vous le dis. Et on parle de 1080 chevaux <rire> dans une sedan. Mais évidemment, quand on parle de voitures électriques, euh, on parle de voitures qui sont hyper performantes parce que ça a beaucoup de couple, une voiture électrique. Bon. Chez Ford, euh, on est allé euh, voir il n'y a pas si longtemps le Bronco Sport. On l'a aperçu. On est allé le voir de visu, s'asseoir à l'intérieur, etc. Regarder le véhicule, comment il, comment il était. On ne l'a pas essayé encore. On devrait être en mesure de l'essayer d'ici la période des fêtes. Euh, mais c'est le premier Bronco qui va arriver sur le marché euh, sous peu chez les concessionnaires de la marque. Pour ce qui est du gros Bronco, euh, deux ou quatre portes, lui, va arriver euh, quelque part au printemps prochain, tard au printemps. On n'aura pas le loisir de, de le voir tout de suite. Mais j'avais posé la question au responsable de Bronco, qui est devenu une marque en soi, euh, chez Ford. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres modèles qui vont venir se greffer? On m'a fait, évidemment, l'éternelle réponse. Nous ne parlons pas de nos euh, produits futurs. Ben voilà qu'on commence à apercevoir des photos espions d'autres véhicules qui semble être dérivé euh, du Bronco. Il y en a un, qui c'est évident qui est dérivé, mais on parle d'un Bronco Raptor. ouais, un Bronco euh, plus musclé, euh, qui, qui, euh, qui a des allures de, de, de véhicule vraiment euh, euh, mi-route, mi-course. Mi -mi en tout cas, c'est assez, assez spécial, euh, mais qui est dans, les, dans la lignée du, euh, du F-150 Raptor. Et je vous avais parlé quand même, il y a peut-être un petit bout de temps, euh, puis je me demande si je vous en ai parlé, mais du retour du nom Maverick. Ben oui, alors le Ford Maverick, d'après ce que je peux voir sur les photos espions actuellement, ce serait un Bronco Sport, mais version 4 portes, pick-up. Eh oui, alors Bronco aurait son pick-up euh, peut-être pour concurrencer le Wrangler Gladiator. Sait-on jamais. En tout cas, chose certaine, c'est qu'on est en train de le développer et que chez Ford, le nom Maverick va revenir. Alors, euh, on réutilise des, euh, des vieux noms pour les ramener à, au goût du jour dans des véhicules qui sont tout à fait différents. Euh, je vous parlais de la Maserati MC20 tantôt. Là, j'ai des, des informations sous le nez. On parle, euh, on parle de 620 euh, chevaux, euh, moteur central, voiture tout à fait magnifique. Il y a des airs un peu de. Euh, de Ferrari, si on s'entend là-dessus. Euh, ensuite de ça, Lucid Motors. Je parlais tantôt là, de, la fameuse, de la fameuse voiture sedan. Euh, ben, euh, on nous laisse entrevoir aussi un SUV. On ne peut pas passer à côté. La mode des véhicules utilitaires sport, euh, c'est la tendance très lourde actuellement chez tous les constructeurs. Alors, euh, euh, on nous a envoyé quelques images de ce véhicule-là, qui est assez joli, mais ça demeure un SUV. Ensuite de ça, eh bien, euh, vous avez vu, Pierrot a parlé de la G70 avec euh, la nouvelle euh, Genesis 2021, avec ses fameux phares assez spéciaux, assez particuliers, assez distinctifs euh, à l'avant. Euh, et on parle maintenant en Chine d'offrir chez Ford un Ford Escape à trois rangées. Euh, ouais, c'est assez, euh, assez particulier, euh, on veut se lancer là-dedans. Bon, euh, puis c'est pas sûr que ça va venir chez nous. Hein, fait attendez pas après ça, là, c'est pas pour, c'est pas pour tout de suite, ça c'est sûr. Bon, euh, autre, euh, autre particularité euh, dans les nouvelles cette semaine. Dix euh, ans après le film documentaire Sénat, je pense que les grands passionnés parmi vous l'ont déjà, déjà vu. Euh, il est toujours vendu d'ailleurs en, en format DVD. Eh bien, euh, le triple champion du monde de Formule 1 brésilien, Artun Senov, devrait faire l'objet d'une fiction, cette fois, <coughs> proposée sous la forme d'une mini-série qui serait diffusée sur Netflix. Bon, euh, et ça, c'est pratiquement pas une rumeur. On est en train de travailler là-dessus. Alors, Netflix, en partenariat avec le producteur Fabiano Goulane, euh, va proposer, avec l'approbation de la famille Senna évidemment, parce qu'à chaque fois euh, qu'on traite d'un sujet, euh, d'un pilote, et il faut en parler à la famille, surtout euh, Ayrton Senna qui est décédé maintenant, euh, cette série biographique retraçant la carrière du pilote brésilien depuis son arrivée en Grande-Bretagne, on se souviendra. Euh, il a couru d'ailleurs pour euh, Frank Williams. Frank Williams qui a tiré sa révérence euh, cette semaine. Et euh, avec sa fille et euh, qui ont vendu il y a une quinzaine de jours euh, la société Williams à un fonds d'investissement américain. Euh, il a fait ses débuts en Formule 1600 jusqu'à son décès en course sur le circuit d'Immola, justement, au Mugello, euh, en mai 1994. Alors, on devrait présenter euh, cette série-là, euh, cette mini-série, mini -série, euh, au courant de 2022. Ça veut dire qu'on va prendre tout l'année 2021 pour euh, faire le tournage de cette mini-série. Ce que j'ai hâte de voir, c'est qui va jouer le rôle d'Arton Senna là-dedans. Est-ce qu'on sera un nouvel acteur ou ben, quelqu'un déjà de connu? Je ne sais pas. Euh, on verra bien. Bon, euh, ensuite de ça, il euh, y, a, y a quand même beaucoup de nouveaux modèles aussi qui vont être présentés euh, la semaine prochaine. Mais avant peut-être de passer à ça, j'aimerais quand même vous souligner, euh, bon, le maintenant c'est officiel, vous devez le savoir de toute façon, mais euh, que Sergio Perez euh, a quitté, euh, va quitter Racing Point à la fin de l'année et que le nouveau euh, coéquipier de Lance Stroll, ce sera nul autre que Sébastien Vettel euh, dans, cette, euh, dans cette écurie qui performe bien cette année, mais qui va changer de nom, d'identité l'année prochaine pour devenir l'équipe Aston Martin. On sait que Lawrence Stroll a mis euh, la main sur euh, la société et ça va permettre... Probablement, j'espère à Aston Martin de demeurer euh, bien en vie et de relancer la société. Aston Martin, c'est quand même un nom mythique euh, au sein de l'industrie automobile. Alors, Sébastien Vettel sera sous les euh, couleurs de Aston Martin l'an prochain. Bon, on nous a envoyé un communiqué euh, jeudi dernier pour nous euh, mentionner d'être alerte lundi soir. Eh oui, alors pour ceux qui nous écoutent en ce beau dimanche... Ou en ce beau samedi, ben dès ce lundi, à 8h30 euh, le soir, on va nous présenter officiellement, de façon virtuelle bien sûr, parce que pour nous, journalistes maintenant, c'est la façon de faire des constructeurs, on va nous présenter le nouveau Hyundai Tucson 2022, qui semble, ça me fait quand même rire, parce qu'on on abandonne les voitures pour s'en aller vers les SUV, puis là, on essaie de, de nous présenter des SUV qui don, ont de plus en plus l'allure d'une voiture. Enfin... C'est probablement la mode. Euh, les constructeurs vont nous dire, ben, la demande, elle est là. Alors, euh, on devrait euh, présenter, euh, on va nous présenter officiellement ce véhicule-là. On en sera probablement aussi plus long pour savoir à quel moment euh, le véhicule arrivera euh, chez nous. Parce qu'il y, y a quand même beaucoup de nouveautés. Là. Si je pense au Rogue euh, Rogue de chez Nissan, ça aussi, ça s'en vient bientôt. là. Alors, euh, il a déjà été dévoilé, moi, que je trouve très réussi et qui devrait se pointer bientôt il euh, y a aussi, ben, on a eu le, 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 la présentation et le lancement du, euh, du Toyota RAV4 Prime. Mais ça, il hein, faudra, euh, faudra prendre votre mal en patience parce que, mon Dieu Seigneur, on n'en aura pas beaucoup. Et euh, moi, je vous le dis, là, si au moment où on se parle, vous voulez vous en acheter un, je me demande si vous n'attendrez pas un an pour l'avoir. Bon, le 15 aussi, la semaine prochaine, le 15, ce sera le dévoilement... De la voiture concept qui, d'après moi, va ressembler passablement à la voiture définitive. De la nouvelle Z euh, de chez Nissan. Ça, c'est une voiture qu'on attend depuis longtemps. Et actuellement, ce qu'on mentionne, c'est que cette voiture-là viendrait concurrencer la nouvelle Toyota Supra. Alors, j'ai hâte de voir ça. Moi, je suis convaincu que Nissan va faire un sacré mon boulot avec ça. Et là, je vais euh, me dépêcher cette semaine... À manquer rire, des dernières nouvelles, vous savez que les salons de l'auto ont souffert beaucoup de la pandémie cette année. À peu près tous les salons ont été annulés. Ça a commencé avec Genève. Là, il y, y a 15 jours, on a annoncé que le salon de l'auto de Los Angeles, qui se tient normalement, début novembre, eh bien, lui, il est reporté au mois de mai 2021. Maintenant, qu'est-ce qui va devenir des salons de l'auto de Montréal et de Toronto? Si on n'entend pas parler de rien, je vais aller euh, enquêter et je vais vous en reparler la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va arriver avec euh, les, ces deux salons importants, ces deux salons canadiens très importants? On aura aussi peut-être plus de nouvelles pour celui de Vancouver. Mais euh, dans notre patelin, ce qui nous occupe beaucoup, c'est Montréal et Toronto. On va voir ce qui se passe avec ça, de quelle façon ils s'adaptent. Euh, moi, je pense que ça va être reporté là aussi. Hum, pas une très bonne nouvelle. Euh, ben, c'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que vous avez aimé l'émission. J'espère que vous avez apprécié euh, nos sujets. Euh, ben moi, je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine, encore une fois, même heure, même poste, pour une autre édition de Derrière le volant. Mais d'ici là, surtout, surtout, soyez prudents. Bonne route. Derrière le volant.